0: 本日の聖書の箇所は、ヨハネの目視録2章1節から7節です。ヨハネの目視録2章1節から7節になります。お読みいたします。エペソにある教会の見つかりに書き遅れ。右手に七つの星を握る方、七つの金の食材を、間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの老婦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、人と自称している,いるが、実はそうではない者たちを試してあな彼らの偽り者だと見抜いたことも知っているあなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれどもあなたには責めるべきことがあるあなたは初めの愛から離れてしまっただからどこから落ちたのかを思い起こし悔い改めて初めの行いい。をしなさいそうせず、悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの宿題をその場所から取り除く。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のあるものは、見たが、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい勝利を得る者には私は命の木から食べることを許すそれは神のパラダイスにある本日はエペソにある教会へという題でメッセージをいただきますよろしくお願いします
1: おはようございます。雨の中お出かけくださり、ご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。あの礼拝の説教は私の当番の時はあのヨハネの目録が始まっています。ジョイ牧師の時はマルコの福音書がこう順番に開かれていますけれども、今日はあの目目録のテーマです。聖書の一番初めは創世記ですね、そして66のこの書物が、まるで一冊の書物であるかのようにまあこう収まっているわけですから、本来は66の別々の書物です。そして聖書の一番最後に、このヨハリの目視録が書かれているわけです。創世記は世の始めについて書かれていて、そしてこの目視録は世の終わりについて書かれている箇所です。このヨハネの黙示録というのは、ヨハネが見た神様からの啓示、それをヨハネが書き留めたものです。ですから、ヨハネの黙示録というふうにタイトルが付いていますが、本当はイエス・キリストの黙示録なわけですね。で、今ヨハネは、えー、当時のローマ皇帝、ドミチアヌスというローマ皇帝の時代なんですが、彼の厳しい迫害の中で、教会の指導者の一人であったヨハネは捕らえられてパトモスという英議海の小さな小さな島に、まあ、島流しにあったわけですよね古代から最も人が人に課す重たい刑罰はこれは死刑です例外なく死刑ですその次に重たい刑罰が島流しなわけですね、まあ、本来ならば死刑にしたいけれども死刑にするともっと面倒なことになる。民衆の反感を買う。まあそういう理由だと判断したときは、まあ島流しにするわけです。ヨハネも今、このパトモス島に流されています。この島流しの刑というのは、近代でもしばしば用いられてきました。例えば有名なのが、あの南アフリカ共和国の初めて黒人の大統領になったネルソン・マンデラという人がいますけれども、え彼は若い時に、えー、当時国策として使われていた、あの、アパルトヘイトというね、この政策、それは黒人差別政策です。それに黒人であるマンデラは当然反対したわけですね。反対運動のリーダーの一人でした。で、彼は、1964年、つまり、国の政策に反逆する、えー、国家反逆罪として、彼は、逮捕されます。で、裁判で彼は死刑の判決を受けたんです。でも、いろいろ事情があってですね、彼を殺すともっと面倒なことになると思われたんでしょう。彼は終身刑で、えー、島流しに会います。最初に入れられた刑務所は、えーケープタウンの沖合12キロのところにある露弁、えー、島の刑務所ですそこに彼は入れられるわけですね彼が入れられた独房は2メートル四方です縦横2メートルの空間の中で彼は生活を余儀なくされます今はその刑務所がね観光地のようになってて一般の人々も見ることができます以前私はテレビで見ましたけれども、本当に2メートル四方。うわ、こんなところに何十年もいたんだ。マンデラさんはそこに閉じ込められます。そして半年に一人だけ面会が許されます。そして半年に一通だけ手紙を書くことが許される。めちゃくちゃこう束縛の中に置かれるわけですよね。で、彼は1982年にあの、その刑務所から他の刑務所にまあ移されます。でも刑務所には変わりない。で、結果的に彼は27年間刑務所にいるわけです。え、1990年に彼は釈放されます。44歳で刑務所に入って出てきたときは71歳です。彼の人生の大半がね、最も良いときが刑務所に奪わわれてしまったわけです27年間も狭い狭いところで閉じ込められるとまず人は肉体的に弱ってしまいまいすよくあの1週間2週間ね入院生活してほとんど動かないと途端に体力が落ちてリハビリしなきゃいけない若い人でもそうですよね27年間ほとんど運動らしいことをさせてもらってないんですそしてもう一つはね、精神的、メンタルに大体参ってしまうんです。だから27年間独房生活をするとね、大体途中で自殺か、あるいはまあ死んでしまうわけです。でも、マンディラさんが出てきた時ね、自分の足で歩いて出てきたんです。まずこれにみんなびっくりしたんです。なんでそんなに元気なんだってわけです。実は彼がね、この、極中生活で耐えられた一つの大きな理由があるわけです。それは、絶えず彼はね、外の世界の情報をね、聞いていたってことです。そう、半年に一人しか面会できない、半年に一通しか手紙が出せない、そんな閉ざされた、情報的に閉ざされたね、世界で、なぜ彼はね、世界の情勢を知ることができたか。というとね、彼が最初、刑務所に入ったとき、えー、黒人ですね、彼はね。で白人の監視たちです、もちろん。最初はね、こう、反感を買うわけですよ。マンデラさんに対して。ところが、刑務官たちがね、毎日のようにこうマンデラさんに接しているうちに、マンデラさんの、なんていうんですか、温かな人柄にね、どんどん惹かれていくんです。そして彼にね、いろんな便宜を図るようになるんです。そして、そのうちね、外の情報を、監視たちがね、こう伝えるようになるんです。ミスター・マンデラ、辛いけど頑張れと。俺たちも密かに応援してるよと。今、世界ではね、あなたのことを注目してるよ。我が国はまだアパルトヘイト政策をやってるけれども、今、アメリカやヨーロッパのね、この国の首脳たちが、我が国の大統領にプレッシャーかけてると。アパルトヘイト政策やめろと。マンデラを解放しろと。盛んにプレッシャーかけてる。だからミスター・マンデラ、あなたは出られるから、だから頑張れ。そういうね、こう、情報に彼はね、励まされたんです。ですから彼は獄中の中でね、語学とか法律の勉強をするわけですよ。終身刑です。出るはずがない男がね、一生懸命出た後のための準備の勉強をね、獄中でしてるわけです。つまり自分は出られるっていう希望を彼は絶えず持ってたんですその希望は看守たちからこう来る情報だったんですその情報にマンデラさんは希望と勇気をもらいながら必ず出られる必ず解決があるそれが彼を支えたんですだから71歳でね刑務所出てきた時彼は元気だったんですそれは彼は希望があったからですこれから自分にやるべきことがあると知ってたからです。今、ヨハネがね、この、島流し終身刑です。まず帰ってこれないと。ヨハネを励ましたのは何かやっぱり情報なんです。それは、イエス・キリストから与えられた情報なんです。ヨハネ頑張れと。これから世界はこうなっていくんだと。歴史の支配者は私だから。だから安心して私に信頼しろ。このヨハネを励ましたメッセージが、このヨハネの目視録に書かれているわけです。えー、少しね、一章の復習したいと思います。多分皆さんもお忘れになっていると思いますので。一<笑>章の一節にこう書いてあります。イエス・キリストの目視。だから、イエス・キリストの目視なんです。ヨハネの目視じゃないんです。神は、すぐに起こるべきことをしもべたちに示すためにって書いてあります。このすぐにっていうのはですね、必ず起こることという意味です。時間的に明日とか明後日という意味じゃなくてね、すぐにっていうのはこれは必ず起こること。必ず起こることをお前に知らせる。ですから未来のことです。で、十一節のところに、あなたが見たことを巻物にして七つの教会に送りなさい。ヨハネお前にこれから啓示を与えるから、それを巻物に、七つの巻物に書いて、七つの教会に送れっていうわけですね。七つの教会っていうのは、どの教会かというと、当時ローマ帝国が地中海、世界を支配してました。で、アジア州っていうのがあったんです。それは今のアジアではなくて、あの、ローマ帝国のアジア州。これは今のトルコです。今のトルコにこのアナトリア半島のところに7つの教会があったんです。その7つの教会にこの私が与える目視をね、書いておくれってイエス様はおっしゃったわけですね。で、今日皆さんの修法の間にあのレジュメが入ってますよね。メッセージのアウトライン。いつもは裏に礼拝の心得が書いてあるんですが、今日ちょっと地図を書きました。それを参考にちょっと聞いてほしいんですえ。当時の7つの教会の場所と、現在の、そのトルコの姿ですよね。重ねていただくと大体地理的にわかると思います。そこに七つの教会が書いています。今日はまずそのエペソの教会なんですが。で、一章の十九節のところに、この目視録のアウトラインが書いてありました。まず、あなたが見たこと。これは一章で、ヨハネが見た栄光のキリストの姿です。で、今あること。というのはこれから学ぶ2章3章の7つの教会の対するメッセージです。これはまさにヨハネの時代にあった教会に対するメッセージが今あることです。そして4章以降がこの後起ころうとしていることなんです。将来のことです。で、今日は2章ですので、今あること、つまりヨハネの時代1世紀の終わりに実際にあった教会に対するメッセージだということです。AD96 年頃、そこに実際に実在した教会。この7つの教会に対するキリストのメッセージを2章3章に記されているわけです。あの、新約聖書にはね、イエス様の弟子たちがいろんな教会や個人にあてた手紙がたくさん載っていますよね。え、パウロの手紙たくさんありますね。ローマビトの手紙、ガラテアビトの手紙、エペソービトの手紙、ピリピビトの手紙、パウロの手紙がたくさんあります。それから、ヨハネが書いた手紙もあります。それから、ヤコブの手紙もあります。イーダの手紙もあります。でもこれはね、イエス様の弟子たちが、それぞれの教会や、それぞれの個人に宛てた手紙なんです。でもね、このヨハネの目視録は、イエス様の手紙なんです。イエス様が直接語られたことをそれぞれの教会に送ったというわけですね。だから内容的にね、非常に重要です。イエス様が直接、まあ、お書きになったというかね、えー、発信された手紙なんです。もちろん書いたのはヨハネですけども、内容はこれはイエス様からの手紙と言ってもいいです。だからものすごい重みがあります。で、これは当時の教会のメッセージです。というとね、これ二千年前のあのトルコのところにあった教会のメッセージでしょうと。今日の私たちの教会と関係ないんじゃないですかっていう方があります。でもね、内容をよく読んでいくと、あの、七つの教会、まず七っていうのはね、これはユダヤ人にとっては完全数です。七つの教会にメッセージなんだけど、これは全ての教会に対するメッセージだよ。いう意味が含まれているわけですね実際に7節を見るとね、耳のあるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。えつまり、直接的にはエペソの手紙に向かって書いてるんだけど、でも、これは諸教会が聞くべきメッセージなんだと。あらゆる時代の、あらゆる国の教会、キリストの教会っていう看板を掲げて、そこに集っている人々が全部聞くべき、例外なく聞くべきメッセージが、この七つの教会に対するメッセージなんです。ですから私たちは、この七つの教会に対するメッセージを聞きながらね、ああ、これは私たちの教会にも当てはまるな。これは私自身にも言われていることだな。そういうふうに聞くべきですよね。で、これは、花婿であるキリストから、花嫁である教会に対するメッセージなんです。やがてイエスキリストは空中サイリンという出来事を通して地上の教会を全部天に引き上げてくださいます。近い将来は起こることです。それまでに自分が迎える花,花嫁である教会をね、整えたいんです。美しい花嫁の姿に花婿として会いたいわけです。ですから、地上の花嫁である教会を整えるために、イエス様が語られたメッセージです。で、この七つの教会全てに対してね、私は知っているっていう表現が使われてるんです。私はお前たちを知ってるよ。お前たちの教会を知ってるよ。お前たちの働きも知ってるよ。お前たちの苦しみも知ってるよ。お前たち一人一人のことを知ってるよ。ですから、この七つの教会へのメッセージを聞きながら、自分自身に対する、私たちの教会に対するメッセージとして聞くべきだということです。で、この七つの教会のメッセージはね、同じパターンが繰り返されています。まずその、その教会の状況を私は把握しているということです。そして、まず褒めることがあります。そして、叱責することがあります。そして、励ましがあります。そして最後に約束がありますこのエペソの教会に対するメッセージも同じですよね。で、エペソの教会というのは、ちょっと地図でね、確認していただきたいんですけども、あの、エーゲ海の沿岸にあった港町です。商業都市です。あの、当時その地方では、最も繁栄した町、最も繁栄した町にある、教会ですでこのエペソという町はあの女神アルテミスの神殿があったんですものすごい立派な神殿ですそれからローマ皇帝の礼拝所もありましたその他様さまざまな偶像礼拝の宮神殿そういうものがこう立ち並んでいるまさに偶像の都だったんですねで、この町に教会を作ったのは誰かというと、パウロです。パウロは合計3回の伝道旅行をしていますけど、その第2回目の伝道旅行の終わりに、このエベソに立ち寄っています。で、そこで福音を語って、クリスチャンたちが生まれます。つまり教会ができたんです。パウロはすぐに立ち去りますけども、その後、新しいクリスチャンのお世話をね、アクラとプリスキラというご夫婦に彼は委ねて、自分はエルサレムにもう一回アンティオケに帰っていくんですね。で、パウロがもう一回エペソに行くのは、第3回目の伝道旅行のときです。このときはね、じっくりそこに腰を押し付けて、おお落ち着いて、彼は伝道します。2年間、2年間エペソでね、殿堂墓会をします。えー紀元後54年から56年ぐらいの時ですね。で、その様子が使徒の働きの19章に書かれています。あの、パオロたちの宣教によって、たくさんの町のね、人たちがクリシアンになっていくんです。そして、当時のそのアルテミスの神殿があって、この神殿のね、模型を銀細工で作って売るっていうのがね、その、まあ、今でも日本のなんかあの神社仏閣のそばに行くとお土産があってねなんか模型とかがありますよね奈良の大仏さんの模型とかねいろいろ売ってますよね同じようなことですよ銀座屋でそのアルテミスの神殿のね模型売ってたんですめちゃくちゃ売れたんでしょうねところが多くの人たちがクリシャンになって売れなくなったんですそしたら銀座屋人たちがね商売上がったりだ商売の邪魔すんなってパウルたちの宣教をね邪魔したという記録があるんですまあそれほどね大きなインパクトを与えたってことです、えー、そしてあのヨハネの時代にはねこのエペソの教会はその地方の中心的な教会になったわけですねでヨハネ自身もこのエペソの教会の牧師をしていたんですその時に彼は捕まって、えー、パトモスに流されたわけですね一節を見ると、右手に七つの星を握る方って書いてあります。で、七つの星って何かっていうと、これはもう一章の二十節に、七つの星は七つの教会の見つかりたちってこう書いてありましたね。え、それぞれの教会を守るために見つかりたちが使わせているんだその七つの教会を握るってことはね、イエス・キリストが七つの教会をしっかりと守ってくださっているという表現です。で7つの金の食材の間を歩く方もう自由自在にそのね教会の間を出入りしていらっしゃるさあそのエピソードの教会に対するメッセージが今日の箇所です一体そういう教会そういう歴史を持っている教会に対してイエス様はどんなメッセージを送られたのか簡単に言うとねたくさん褒めて一つ叱ってますねだいた体い,いい感じでしょたくさん褒めておいてね、心を開いておいて、一つ問題があるって言われたうんこね、まあ、三つ褒めて一つ叱るぐらいがちょうど子育てにはいいとか言いますけどもね。まず褒められていること。二節、私はあなたの行い、あなたのロ苦と忍耐を知っている。三節にも、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れ果てなかった。ここに、ロークという言葉がありますね。お前たちのロークをよく知ってるよ。ロークという言葉はね、もうギリギリまで力を使い果たして、もう倒れてしまってる状況なんです。あの、たまにね、陸上競技で、長距離走なんかで、えっと、だいたいどのぐらいかな、中距離走かな。マラソンではあんまり見ないです中距離走ぐらいで、ゴールと共に倒れ込む選手結構いるでしょ。まさに力を使い果たしたし状況ですよこのエペソの教会はねそういう状況にあるお前たちのロークをねもう力の限りね私に従って迫害の中で本当に頑張って今にも倒れそうなねそういう状況だってことを知ってるよ忍耐も知ってる忍耐というのはね不屈の精神ですよもう迫害の中にあってもね信仰にしっかり立って譲らないっていうそのね忍耐。えー、それを知ってるよ。つまり、厳しい厳しいね、ドミチアヌス・ローマ皇帝の迫害の中にあっても、このエペソの教会はね、臆することなく立ち向かって、殉教を恐れない。当然、多くの殉教者を出してたんでしょうね。もうつか、力を使い果たして、今にも倒れそうになった。それでも、主に対する信仰をね、捨てない。それれが褒められてるんですすごいと。でもう一つ褒められているのは二節の後半です。またあなた方が悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが、実はそうではない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。つまりエペソの教会に間違った教えをこの持ち込む偽教師や偽予言者が、偽使徒がいたんですね。でも、エペソの教会は、すぐにそういうものを識別して、追い出したんだと。受け入れなかったと。異端的な教えに惑わされなかった教会なんです。あの、さっきも言いましたように、エペソの教会は、まず、パウロが土台を据えたんです。だパウロだから、しっかり福音の基礎を教えたと思いますよね。で、その後、その教会を任されたのが、あの、アクラとプリスキラです。この人たちは信徒なんですけどね、めちゃくちゃ聖書に詳しい人です。当時の聖書学者アポロをね、導いた人ですから。アポロ先生、あなたはちょっと足らないですね。まだ知らないことは私たちが教えましょうって言ったんです。まあ、アポロも謙遜な人だからね、えー、教えてもらったんでしょうね。それぐらいね、聖書理解に優れたご夫妻です。アクラとプリスケラ。だからパウロが去った後は、彼らがその教会の指導者です。で、その後にね、パウルの弟子のテモテがエペソの教会の牧師になってます。で、その後がこのヨハネです。だからエペソの教会というのはね、もう代々優れた聖書教師に恵まれた教会なんです。もう正しい教えをずっと聞き続けた教会なんです。だから、間違った教えが入ってくるとね、すぐ分かったんです。これおかしいと。これパウル先生が言ってるのと違う。これテモテ先生が言ったのと違う。これはヨハネ先生が言ってることと全然違う。おかしい。すぐに分かったんです。あのね、本物に触れ続けてると、偽物が来た時すぐ分かるんです。よくあの、銀行員の方おっしゃいますよね。銀行員たちはね、こうやって手触りですぐ偽札が分かるって。なんでかっていうと、いつも本物を触れてるからです。本物を見てるから、こう、肌で覚えてるわけですよ。ちょっと手触りが違うと。あれ機械に入れると偽札です。でも見ただけでは分かんない。素人が見たって分かんない。それ本物にいつも触れてるから、ちょっと偽物、おかしいものが入ってくるとすぐわかるんです。これ聖書理解も同じです。聖書の教えをね、基礎的な教えをきちんと学んでおくとね、変な教えに惑わされない。エペスの教会はね、そういう教会だったんです。しかもね、パオロがあの2年間伝道してね、去っていくときに、ある警告をしてるんです。私が去っていた後に、変なことを言う偽教師がお前たちの教会にも入り込むと思うから警戒しろよって言ってるんです。だから彼らはそういう心の準備もできたんですよね。これ、使徒の畑の20章のところに出てきますので、後で見てください。ね。で、具体的にね、このエペソの教会にどういうこの偽使徒がやってきたかっていうと、6節にね、ニコライ派の人々って書いてありますね。ニコライ派。あ当時あった異端でしょうね、きっとね、ニコライ派。でね、ニコライっていうのはね、民を征服するとか、人々を支配するっていう意味があるんです。だから想像するのに多分ね、このニコライ派の人たちの教えは、クリシャンの皆さん、皆さんはね、直接神様からね、見言葉を聞くことはできませんよ。仲介者が主張です。我々のように優れた、霊的に優れたね、そういう人たちがまず神様が言葉を聞いて、それから皆さんに伝えますと。皆さんは直接神様に繋がるのできませんと。仲介者が必要です。それは私たちです。というようなね、非常にこう知的高慢なグループです。これがニコライ派です。でもエペスの教会に、いや、パオロ先生そう言わなかったよと。私たちは直接主からね、見言葉をもらうことができる。直接見言葉を理解する力が与えられている精霊がいるから、そんなこと言うのはおかしい。ですぐ見抜いたということですね。だからこのエペソの教会は褒められています。ね。ところが、叱責があります。四節。けれども、素晴らしいけれども、あなた方にはあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。ね、エペソの教会には、正しい聖書理解もある。熱心な奉仕もある。殉教者を出すほどの熱意もある。でも、でも、愛がない。どんな愛がないか。それは、花向こうである、キリストに対する愛がないってことですよね。花嫁がね、花婿に愛がないって、これは大問題ですよね。例えば、夫婦でもそうです。奥さんが、あの、家事、炊事、洗濯、育児、料理、すべてパーフェクト。でも、夫に対する愛がない。これは辛いよ。こういう結婚生活は辛いと思います。ね。えー、花嫁が花婿に対する愛がない。初めはあったんですだから。初めはあったんです。で途中でどっかで亡くなったんです。結婚生活にも起こり得ますよね。だって、あなたのためなら死んでもいいわって言ってた人がね、私のためには死んでちょうだいって言い始めるからね。あなたというと、息が止まりそうって言った人が、あんたといると息が詰まりそう。全然違う状況ですね。どっかで愛がなくなったんです。このエペソの教会もそうです。初めの愛がなくなった。この初めにっていうのはね、最初のって意味はありますけど、第一のとかね、あるいは何よりも優先すべきあの愛がなくなったってことです。離れたってことは捨てたってことです。無視したってことです。最も優先すべきね、私に対する愛、そこから離れてしまった。あの、パウロがかつてね、エペソの教会に手紙を書いてますよね。その中でね、エペソの教会に愛があふれてるって褒めてるんです。エペソの一章の15節とか読みますとね、こういうわけで私は、私も、主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを絶えず感謝しています。もう、エペソの教会って言ったらね、もう愛に溢れたね、えー、信仰と愛に溢れた教会だって、もう有名だったんです。だからパオロもね、そのことを手紙に書いているわけです。しかし、あれから40年。ねあれから40年。エソの教会は初めの愛を失ってしまったんです初めの愛ってどんな愛なんでしょうあの私たちがね神様の愛を最初に知るのはどういう愛ですか許しの愛ですよね許しの愛でしょ十字架を通して示される許しの愛です私は許されただから互いに許すべきだと。私は人を裁くような立場にない。私自身も同じことをしている。でも、イエス様は許してくださった。そこから私たちは多分ね、始まったんだと思います。許される。ね、許された喜び。あったでしょう許された喜び。救われた喜び。愛されている安らぎ。もうね、だから嬉しくて嬉しくてね。えー、教会の礼拝行くのが楽しくてね。見言葉を学ぶのが楽しくてね。もう兄弟姉妹と教会でね、一緒に賛美したり祈ったりするのが大好きでね。もう誰から構わず話したくなってね。ありましたよね。あ、今、どうもう私はそこを卒業してました。ね、卒業しないでね,ね。そんな日があったな。私も昔は熱心だったけどってたまにおっしゃるクイッシャンがありますが、今も熱心になれよって気がしますけどねでもエ比スの教会はそうだったんですだから五節だからどこから落ちたのかを思い起こし食い改めて初めの行いをしなさいちょうどあの冒頭息子みたいなもんですよねあのどん底でね我に帰ったんでしょそうだ父のもとに帰ろうってまさにエペソの教会はそうだったんです正しい聖書理解はある熱心な信仰もあるでも愛がないでもそれが最も大切だからそれを取り戻してほしいまさにねイエス様の切なる願いですよねで五節に警告がありますそうせず悔い改めないなら私はあなたのところに行ってあなたの宿題をその場所から取り除く食材というのは神の栄光ですよね。お前たちの教会から神の栄光を取り去るよ。つまり、教会という看板はあっても、もう実体のない教会になってしまうよって警告ですよ。このまま行くとね。そして七節を見ると、勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。あの「命の木」っていうのが聖書に最初に登場するのは創世紀のところでですすよねエデンのの園です創世記の3章の22節にね、えー、アダムが罪を犯した後に神様がね、えー、今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きることがないようにしようと言われアダムとエバをエデンの園から追放されたって書いてあるんです。つまりね、命の木っていうのはそれを食べると永遠に生きることができるものなんです。そしてその次にね、命の木が聖書に登場するのが木録なんです。最初にエデンのその最初の聖書の箇所に出てきて、その間ずっとね、命の木はね、沈黙というか隠されてるんです。で、聖書の一番終わり木録のしかもそれも終わりです。二十二章の二節のところにまた再び命の木が出てくるんです。今度はどこかっていうとね、あの新しい天皇エルサイムですかつてエデンの園にあった命の木が今度はね天の新しい都エルサイムに登場してくるわけですねその歌詞を読むとね木竹22章の2節ね、えー「川は都の大通りの中央を流れていたこちら側にもあちら側にも十2の実をならせる命の木があって毎月1つの実を結んでいたその木の葉は諸国の民を癒した」って書いてあるんです。だから、勝利を得る者には、神のパラダイスに入れて、命の木から食べさせてあげるよってことですよね。じゃあ、勝利を得る者って誰でしょう熱心なクリスチャン殉教したクリスチャンだけじゃないですよね。あの、ヨハネがね、手紙を書いています。第一ヨハネの五章五節にね、世に勝つ者は誰でしょうそれはイエスを神のことを信じる者ではありませんかイエス・キリストを信じている者。え、困難の中にあるこのクリシャンに対してイエス様はおっしゃってるわけです。お前たちの困難知ってる。よく頑張ってる。その信仰にしっかりとどまってほしい。それを通り抜けたら命の木を食べさせてあげるから。だから頑張れよ。こうおっしゃってるわけですね。えー、マンデラさんがね、あの苦境の中にあって、監視たちを通して聞く世界の情報。それに彼はね、希望を託したんです今は苦しいでもやがて新しい世界が待ってる私を待ってるヨハネも同じようにねその希望のない世界に閉じ込められたんですもうここで自分の人生は終わってしまうかもしれないでもそのヨハネを励ますためにイエス・キリストが直接語られたんですそのメッセージがねその情報がヨハネを蘇らせたんですよね。そしてそのヨハネが書いた7つの手紙が7つの教会をね、励ましたんです。そしてその7つの教会だけじゃなくて、この2000年間、あらゆる国のあらゆる教会がこのメッセージを通して励まされてきたわけです。私たちもその中に含まれています。どんなことがあっても、どうぞね、与えられた信仰を最後まで全うしてください。そして、一緒に命の木から食べましょう。どんな味がするかね、楽しみにします。お祈りします。愛する天のお父様、大きな迫害の中にある教会に向けて、また迫害の中にあるヨハネに対して、語られたイエス様のメッセージ、これは2000年の時を超えて、いつの時代のどの教会にもすべてのクリスチャンに語られているメッセージとして受け止めるべきです。私たちもこのメッセージを通して、今日のメッセージを通して、励まされたこと、また、悔い改めるべきことを教えたことを感謝します。続いて私たちの信仰が成長できるようにどうぞ励ましてください。導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福のお祈りをいたします主イエス様の恵み天皇お父様のご愛聖霊様の親しい交わりが新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますようにアーメン
2: 。めネ峰町キリスト教会牧師の安直ジジョイです。いつもミネマチキリスト教会のポッドキャストをご視聴いただきありがとうございます。このポッドキャストのサービスを通してたくさんの方が毎週聖書からのメッセージを聞いてくださっていることを嬉しく思っています。このポッドキャストの配信ですが利用者の減少が続いており多くの方が教会 YouTube チャンネルでの視聴に切り替えてくださっていること。また、このポッドキャスト配信のための放仕者の負担を検討し、2021年5月末をもちまして、ポッドキャストでの礼拝メッセージ配信を終了させていただきたいと思っています。利用者の皆様にはご理解いただければ幸いです。今後の礼拝メッセージは、ミネマチキリスト教会 YouTube チャンネルよりご視聴いただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。